0: Bonjour, je suis Sarah, c'est Sarah Bianchi sur Twitter et je fais partie de la rédaction de Bonjour PPC. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'épisode 150 du 25 avril 2019 sur l'intelligence collective. Si je prends la définition de Wikipédia, elle dit que l'intelligence collective désigne la capacité d'une communauté à faire converger intelligence et connaissances pour avancer vers un but commun. J'ai choisi cet épisode car c'est exactement le principe sur lequel est fondé le podcast de Bonjour PPC. Le seul podcast collaboratif fait par un collectif de gens passionnés qui s'enrichissent mutuellement des connaissances des uns et des autres. PPC a réussi à fédérer plusieurs talents venant de différents horizons et c'est ça la richesse de Bonjour PPC. L'intelligence collective qui résulte de nos multiples interactions nous rend tous plus forts et nous permet d'avancer vers le même objectif, apprendre et réapprendre le digital. Je laisse la parole à PPC et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Épisode numéro 150 de Bonjour PPC où on l'enregistre ensemble comme chaque matin de la semaine. Cet épisode, il est fait en mode collectif, euh, en mode intelligence collective. Le thème du jour, vous l'avez trouvé. C'est l'intelligence collective. Un sujet qui nous a été proposé par Sylvie, qui a été bah, voté par la ROOM. C'est Laura qui voulait en faire un, épisode pour le, un thème pour l'épisode numéro 200. Et puis le collectif a dit non, non, on va essayer de faire ça plutôt pour le, le numéro 150. Alors l'intelligence collective, on va en définir, on va en parler. Mais hier soir, j'en parlais. Alors c'est vrai, autour d'une bonne bouteille de vin avec Ludo qui me rappelait les paroles de Michel Audiard. Tous les ans, il y a des cons. Et cette année, j'ai l'impression que les cons sont en avance. Oh là là, sacré Michel Audiard. Non, si l'effet de foule a toujours rendu les hommes et les femmes moins intelligents, ça on le voit, hein, la masse, cet effet de foule rend parfois les gens... Euh, ben, le, le niveau intellectuel diminue en, proportionnellement au nombre de personnes. Le vrai travail d'équipe permet d'aller beaucoup plus loin. Et eh oui, euh, l'intelligence collective, de mon, de mon point de vue, elle sera toujours plus forte que l'intelligence individuelle. Mais à une seule condition, restez avec nous, on va en parler ensemble lors de cet épisode numéro 152. Bonjour PPC, l'intelligence collective, selon Wikipédia, que, de quoi s'agit-il bah, L'intelligence collective désigne les capacités cognitives d'une communauté résultant des interactions multiples entre ses membres. Waouh, accrochez-vous. Pour Pierre Lévy, qui est auteur de l'intelligence collective pour une anthropologie de cyberspace, il s'agit d'une intelligence partout distribuée, sans cesse valorisée, coordonnée en temps réel et qui aboutit à une mobilisation affective, effective des compétences. Bonjour à Jérôme qui vient d'arriver. Bonjour à vous tous, bonjour à la room. Selon le journal du net, euh, vous trouverez le lien dans les notes d'épisode, bien entendu comme chaque jour. L'intelligence collective représente la capacité intellectuelle d'une communauté d'individus qui est issue des interactions entre ses membres, permettant d'effectuer euh, des tâches complexes grâce aux synergies réalisées. L'intelligence collective, elle suppose pour la communauté le partage de l'information, le respect de règles communes, de nombreuses relations sociales et un bénéfice à collaborer pour chacun des membres. Oh, si ça ne serait pas une belle définition pour bonjour Pépé, ça ⁇ bonjour <rire> PPC Ça C'est Jérôme qui nous signale que Peter Sanjay rappelle que pour les personnes, être dans une super équipe, ça évoque le fait de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, d'être connecté et d'être créatif, c'est tiré de The Fifth Discipline. Merci beaucoup, Jérôme, pour ce, ce bon input. Les enjeux bah, Tiens, un tweet de Marie-Christine euh, Lann ouais, dans son Monday Motivation. C'était Le leader de demain devra combiner intelligence émotionnelle, artificielle et collective. Bien vu, un beau tweet. Euh, C'est important. Comment développer l'intelligence collective quand on est manager C'est Laura qui nous a trouvé cet article dans manager-go.com. Dans une telle démarche, les relations hiérarchiques et intercollaborateurs doivent être réinventées pour faire face au dialogue, à la confrontation d'idées, à l'écoute sans jugement de valeur ou critique non constructive. Le but, c'est bien de favoriser l'émergence d'idées dont la portée est insoupçonnée. Euh, un tweet d'Agathe Lélu, euh, la mixité entretient une meilleure intelligence collective qui elle-même produit des entreprises plus innovantes, un monde plus juste, les startups up mixtes rapportent. 2,5 fois plus à leurs investisseurs que celles dirigées uniquement par des hommes. C'était un appel de 50 personnalités. Vous trouverez ça dans les échos. Good morning, Sanjay. Bonjour, ça va bien à vous tous la mixité, ah ouais. alors un texte, tiens, c'est Corinne qui nous signale un texte, elle a rédigé en 2018 pour le livre blanc de Alban Jari sur l'accès à l'information et aux réseaux sociaux. Est-ce que ça rend plus innovant et innovante euh, Vous trouverez ça sur le site d'albanjari.com, je vous donnerai le lien dans les notes d'épisode, vous l'aurez tout à l'heure pour le replay. Alors qu'est-ce que nous dit Corinne C'est que reliance et signaux faibles ne sont rien sans être traduits et projetés dans la réalité. Parce qu'innover, ça peut être créer ou inventer, mais aussi faire différemment. Transformé, disrupté. Encore faut-il être en capacité de remonter à la source de l'information, la source vraie, la source juste, pour faire bouger les lignes de sa propre réflexion et de tenter de limiter les biais pour aller chercher l'information derrière l'information, et de savoir la traduire et la mettre en perspective. Merci Corinne Billet à lire, euh, vraiment dans son intégralité, il est, il est, par il est parfa parfait. Vous remarquerez que les hommes de la rédaction et du live ont peu contribué à cet exercice de co-création aujourd'hui, nous dit Jean-François. Ne voyez aucun lien dans le titre, avec le titre, ces hommes-là sont pudiques. C'est vrai, la pudeur de Jean-François, on l'adore. Voilà, complètement, l'intelligence collective est une approche néo-téloriste, nous dit Shadia. Bien vu la veille collaborative, merci Julien, c'est bien vu. Good morning à vous tous. Depuis bientôt 30 ans, grâce à l'idée originale de Tim Berners-Lee, « Le web, conçu et développé pour que des scientifiques travaillant dans les universités et les instituts du monde entier puissent changer des informations instantanément, une nouvelle vision de l'intelligence collective, le web est devenu à l'usage la plus grosse plateforme apprenante qui concurrence toutes les bibliothèques réunies du monde, nous dit Corinne, chacun et chacune peut venir à toute heure et en toute liberté assouvir sa soif de connaissances. » Et surtout, chacun et chacune peut être en capacité d'élargir son champ des possibles, de confronter sa propre réflexion, de faire un pas de côté. Non, 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 la curiosité n'est plus un vilain défaut. La curation, c'est devenue une pratique courante. Elle est fédératrice d'énergie, au sens quantique du terme. Et Corinne, le continué qui nous dit que parmi les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn ont enrichi cette formidable masse d'informations en y ajoutant la dimension humaine essentielle de la reliance, si bien représentée par Salvatore Paris. Et on et Steve Todd dans leur schéma et article paru dans le MIT's, MIT's Loan Management Review en 2015. De fait, les chercheurs et les chercheuses et les connecteurs et les connectrices d'idées évoluent comme des poissons dans le bain de la formation disponible, surexposés par les réseaux sociaux. Ceci leur donne l'opportunité d'aller nager plus loin, d'explorer d'autres océans, de ressentir d'autres émotions. Outre l'envie, nous dit Corinne, l'appétence et la curiosité. Il démontre tout le poids positif de la connexion dans la recherche d'idées disruptives. Le mot est, est lâché. Et le mot est lâché, c'est Julien qui nous dit qu'il faut des points de vue pluridisciplinaires pour tirer parti des informations et une approche collaborative pour ne pas se noyer dans la surinformation. Bien vu Julien, merci beaucoup. Euh, oui, L'ADN de notre room nous dit Corinne, et en, en répondant à Julien, c'est bien l'ADN de notre room ici. Euh, alors C'est Marc qui nous dit comme Elon Musk, qui va ouvrir dans un mois une usine Tesla en Shanghai. À je sais pas si on est à côté du truc. « Je trouve que le réseau développe l'esprit collaboratif par le partage, nous dit Shadia. » Et c'est Sanjay qui nous dit « Chez Alstom, l'entreprise a mis en place un wiki d'entreprise pour le partage des connaissances. » Un tweet de Fadila euh, Brahimi qui nous dit si, « Et si vous passiez du modèle leader unique au leadership collectif ?» pour casser les silos et mettre fin au système des baronies et l'approche sujet par expertise pour encourager l'intelligence collective, la porosité et les interactions. Vous trouverez cet article, il y a un article dans le leadership partagé dans leséchos.fr. Les cas d'usage, l'intelligence collective, nous dit Jérôme, est adaptée pour évoluer efficacement dans un environnement complexe, c'est-à-dire qui regroupe beaucoup d'acteurs interdépendants et qui est imprévisible avec les modèles existants. Le monde de l'entreprise est devenu complexe ces dernières décennies. C'est vrai qu'il ne cesse de se complexifier. Et puis, on l'a vu, les règles du travail, les modes de travail changent. Le travail du futur est déjà présent aujourd'hui. On en parlait déjà dans beaucoup d'épisodes de Bonjour PPC. D'ailleurs, vous adorez ces épisodes sur le monde du travail. Intelligence collective et réseaux sociaux, nous dit Corinne. Les réseaux sociaux et principalement Twitter sont des accélérateurs de liens donc de connaissances ils permettent d'explorer, de rencontrer, de découvrir, de partager, d'échanger, de confronter, d'apprendre et de s'apprendre mutuellement et de grandir ensemble. Oui, grandir ensemble c'est fort ils apportent donc du sens et une finalité au service de l'action, Corinne nous dit c'est le cas de ce qui se passe ici en live dans Bonjour PPC, dans la room qui prépare les podcasts, oui le Redac Room, yes, c'est le comité de rédaction le fameux comité de rédaction on en parlera demain, et tout où, où, où tout y est facile, fluide, évident où l'altérité domine ici et ailleurs sur Twitter, nous sommes nombreuses et nombreux à pouvoir démontrer les capacités à innover dans ce cadre qui ont émergé et qui pour certaines se sont pleines réalisé merci à Tristan à Christ à Christian pour ce partage alors, c'est-à-dire qu'il nous dit, c'est utopique pour casser les silos, il faut changer les processus et les méthodes de travail. Oui, c'est pas faux. Euh, c'est pas faux, c'est aussi une, une façon de changer. Peut-être en travaillant en agilité, on va en parler. C'est Julien qui nous dit, chez Orange, près de 10 000 collaborateurs sont impliqués dans une démarche de veille collaborative. 10 000 collaborateurs. On a encore un peu du chemin dans Bonjour PPC, mais on va y arriver. Corinne nous dit, répond à quatre lettres. On lui, dit, Il faut remonter à la source et exercer son esprit critique. Salut euh, Yves qui nous rejoint de Québec. Comment ça va Bienvenue. Les réseaux sociaux nous du sont aussi destructeurs de liens aussi, oui. Euh, c'est Julien qui nous dit qu'il est difficile de remobiliser ce qui s'échange dans les réseaux sociaux d'entreprise, dans les RSE, pas faux. Euh, c'est quatre lettres qui nous dit le dire sheep, mal du changement à l'ère du loup. Ah, le leader sheep mode, en mode... Oh, brebis, joli coup. Le leader S, H, E, E, P. Bien vu. Dis donc j'ai dit tout ça. Elle a dit tout ça, Corinne. Et <rire> eh oui, et eh oui. L'humain a évolué, c'est Jérôme qui nous dit ça, qu'il a évolué car c'est un animal social qui savaient naturellement collaborer et faire preuve d'empathie pour faire face à de nouvelles situations de danger. L'intelligence collective est dans notre culture profonde, souligne Jérôme. Euh, ouais, je partage ça, c'est dans notre culture profonde. Ouais, il ne faut pas s'en détacher, on s'en est peut-être détaché avec le temps. Tiens, un tweet de l'Institut de Biomécanique Humaine. Ouais, je, vous concerne, je vous conseille de, le, de les suivre, c'est IBHGC sur Twitter. Ils ont dit... L'open source, c'est une intelligence collective. Il relatait les propos de François Tadi au séminaire pédagogique des arts et métiers. C'était le 22 janvier 2019. L'open source est une intelligence collective. T'es bon, ça c'est fort comme punchline. L'intelligence collective en mode agile, pourquoi ça marche d'ailleurs Ah tiens, l'intelligence collective en, fait, en mode agile, ça marche énormément. Vous savez pourquoi Alors j'en ai distingué quelques, quelques critères. D'abord parce qu'il y a une vision parce qu'il y a une vision et une envie folle de, de dépasser quelque chose. Donc, ce n'est pas une logique d'objectif. Hein. Ne confondons pas des objectifs et une vision. Une vision, c'est une envie de changer les choses, d'aller créer quelque chose. Un objectif, c'est chiffré, c'est quanti. En fait, un objectif, ça ne fait pas rêver, en fait. Si vous pensez à une vision, une vision, ça fait toujours rêver et c'est plus entraînant. Deuxième critère qui fait que l'intelligence collective fonctionne en mode agile, l'équipe est réduite qu'on appelle les fameuses pizza teams vous n'avez pas plus de personnes autour de la table que, que ceux qui ne peuvent manger une grande pizza ouais, une grande pizza de 6 ou 8 personnes, pas plus pourquoi pas plus, parce que dès qu'on va être plus, il va y avoir des phénomènes d'ego. On va avoir du nombre et certains vont vouloir avoir envie de jouer les chefs. À partir du moment où il y en a un qui veut jouer le chef, c'est foutu, c'est foutu. L'intelligence collective elle est en train de, 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 de basculer. Pourquoi Parce qu'il va y avoir des jeux d'ego. Donc, il faut éviter les jeux d'ego, pizza team, pas beaucoup de monde. Du sens, oui, c'est ça. C'est ça. C'est Corinne qui nous dit bah « "Ben Oui, il faut donner du sens. L'humain a besoin de sens. La vision donne du sens, nous dit Jérôme. Et c'est Isabelle qui dit « Il est important de donner du sens. » Merci Corinne aussi. L'équipe au centre, l'équipe est réduite, l'utilisateur il est au centre, celui qui va utiliser. Donc en fait on n'est pas en train de se projeter dans « et moi voilà ce que j'en pense » quand on est en bord de l'équipe, non. Qu'en pense l'utilisateur Quels sont ses usages À quel problème allons-nous essayer de répondre Quelles solutions allons-nous lui amener Ça change tout, ça change tout. Donc là l'intelligence collective elle se focalise sur « on va aider à répondre à un problème de l'utilisateur ». Bien sûr après ce qui est facile c'est comme on a enlevé les égaux, et que le rôle de chacun est clair. Chacun a une mission. Chacun a un périmètre. Chacun est l'expert dans son périmètre. Donc, ben, c'est à lui d'être le meilleur dans son périmètre parce que sa contribution, elle est très importante pour tous les membres de l'équipe. L'esprit d'équipe, ben, il est clair, hein, il est important. On le fait pour du sens et on le fait pour un utilisateur. Donc, à partir de là, on va tous s'entraider. Et on n'est pas en train de juger euh, si l'un fait mal son boulot ou autre, Ce pas ça. On va essayer en collectif d'avancer beaucoup plus fort. Qu'est-ce qui marche aussi Pourquoi l'intelligence collective fonctionne en agilité Parce qu'il y a une communication qui est régulière, parce que tout le monde est au courant de tout ce que les autres font, parce qu'il y a ce qu'on appelle une synchronisation, on se synchronise. Et le fait de se synchroniser et eh bien effectivement ça aide ça aide à bien travailler en mode agile euh, c'est Shadia qui nous dit que c'est vrai l'intelligence collective c'est donner du sens euh, au travail et aux équipes et oui, si tu as un cadre pour gérer euh, tout ça il faut un cadre pour gérer tout ça aussi c'est vrai, nous dit, nous dit Quentin c'est Sanjay qui nous dit la vision et les objectifs travaillent ensemble il ne peut pas y avoir d'objectifs sans vision exactement mais il faut de la vision. Hein. Trop souvent, beaucoup de managers ne, finalement, ne savent pas donner une vision. vont donner un objectif chiffré, mais pas une vision. Le fameux pourquoi, vous savez c'est pas le quoi, c'est le pourquoi qui compte. « J'ai vu l'intelligence collective, euh, nous dit Chénard, en, en action sur 100 personnes et cela fonctionne. » Oui, l'intelligence collective, nous dit Marc, euh, « pour changer les choses euh, plus rapidement. Eh » oui. Continuons sur vos commentaires. C'est vrai que mettre en valeur les compétences individuelles au service de la vision commune, nous dit Virginie, c'est ça, c'est mettre ses ces compétences. Beaucoup de plateformes visant l'intelligence collective en entreprise, quelles expériences collaborateurs en entreprise nous posent. C'est Julien qui nous pose ça. Il est top ce numéro 150 pourvu que mon réseau Tiennent jusqu'au bout, nous dit Isabelle. Bonjour Isa, ça va euh, L'intelligence collective, les conditions pour que la collaboration et l'intelligence collective se mettent en place, nous dit Jérôme, sont notamment une conscience collective de groupe, de l'empathie, de la confiance, des valeurs communes, des intérêts partagés, de l'ouverture, des compétences complémentaires. Et eh oui, la complémentarité, elle est clé dans cette intelligence collective. Euh, tiens, Ludo, hier soir, me disait aussi, mais est-ce que l'intelligence ne serait pas de ne pas être sur la compétition. Peut-être que le plus grand combat, nous dit Ludo, euh, le plus grand combat de l'homme, c'est de savoir qui il est. Et oui, une fois qu'on sait qui on est, on peut se détendre. Hein. Euh, D'ailleurs, un très très bon article à lire sur lucien-ponce.over-blog.com. Je vous donnerai le lien, vous avez le lien dans les notes d'épisode. C'est comment l'intelligence collective peut changer votre monde dès maintenant. J'ai pris deux points. L'article est extrêmement long, extrêmement fourni. C'est une vraie thèse. En adoptant une humilité implacable, nous devenons plus ouverts à l'égard de l'inconnu et recherchons ce qui pourrait peut-être nous mettre mal à l'aise. Et quand on a cette posture d'humilité, quand on a commencé à mettre son ego de côté, vous allez voir, on peut construire d'autres choses. Tout d'un coup, quelque chose se libère, quelque chose se libère et l'envie de partager avec le plus grand nombre. Et deuxièmement, dans cet article, merci à Philippe pour ce, pour ce retweet, au lieu de chercher à vérifier ou réfuter les opinions des autres, notre priorité, quand on a mis ça de côté, et d'apprendre de leurs opinions et de nous débarrasser des oripeaux de nos préjugés. Super article, super thèse, allez la voir. Merci beaucoup pour ce, pour ce partage. L'estime de soi, c'est le critère numéro un pour collaborer. Oui, à condition de laisser effectivement... Merci Lionel pour ce, pour ce partage aussi. Euh, vous lâchez en salve, c'est bien les partages. Merci beaucoup sur, euh, sur Twitter. Donc ce qui est important, c'est de laisser un peu de votre, de votre ego de côté voilà, et, et passer à une humilité. Soyez humble finalement, ouais, quand on est humble ça marche. Ah là là, c'est Laurent qui nous dit accepter sa limite de connaissance et se compléter. Bien vu, merci, euh, c'est quatre lettres qui nous dit, euh, qui répond à Stéphanie, bonjour Stéphanie, il faut se révéler au sein d'un groupe et plus confortable et amener de la confiance. Ouais. C'est un bel article nous dit Gérald, ouais. Une ville d'Atlas, c'est la première ville française où c'est l'intelligence collective qui gère la ville. Hey, et l'estime des autres aussi, oui Virginie, bien sûr, l'estime des autres. Voilà, c'est important. L'estime des autres et le respect des autres. La disruption de la self-intelligence. <rire> Merci beaucoup. Euh, c'est Chadia qui répond à Julien qui dit, oui, c'est top ça. L'intelligence collective et l'expérience collaborateur vont de pair. C'est une égalité. L'estime de soi, c'est différent de l'ego. Oui, oui, souligne Jérôme, exactement. Et puis, il faut oser l'ignorance. Et intéressant, oser l'ignorance. C'est une bonne chose. La room est très active ce matin. Merci, mes amis. Ça va en forme, vous êtes prêts Ouais, on continue. Alors, bonjour PPC, tiens, c'est pour moi. Alors, si je devais le définir, je me dis que c'est la force d'un collectif, c'est la force d'un échange collaboratif, c'est la force d'une envie. Euh, on le fait, ouais, le pourquoi, il est simple pour moi. Hein. C'est donner les clés du digital au plus grand nombre. Ah ouais, c'est ça. C'est finalement, on est vraiment sur cette logique d'inclusion c'est comment nous qui savons les choses, vous qui êtes présents euh, ce matin, chaque matin, euh, qui connaissez, qui avez votre point de vue, qui avez vos expériences, qui avez vécu des choses, comment on peut aider le plus grand nombre à comprendre en, enl en enlevant la langue Ça fera plaisir à Eva. Euh, il faut oser faire ça et puis se dire ben voilà, donnons les clés parce que le digital c'est pour tous. Oui, ça, 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 ça oui, c'est pour tout le monde. <rire> ne laissons personne sur le carreau. Non, non, c'est pour tout le monde et donnons les clés à tous. Ça, donc c'est le, le pourquoi, c'est pourquoi du bonjour PPC. Voilà, c'est donner les clés à tous pour bien comprendre, pour mieux comprendre ce monde digital et être mieux armé en le comprenant pour pouvoir ben, l'utiliser et oui ne pas être sur le, sur le côté. Pour aller plus loin, quelques bouquins. Tiens, c'est Isabelle qui euh, m'a signalé. Ben C'est sa première contribution. Bonjour Pépé, elle m'a envoyé hier un message privé. Elle, a, elle me dit qu'elle a commandé un livre dernièrement. Elle l'a reçu hier matin. Voilà. Ce livre, ça s'appelle « Activer les talents avec les neurosciences, du talent individuel à l'intelligence collective ». On y apprend plein de choses. Il y a la couverture d'ailleurs. Tiens, elle m'a envoyé une photo de la couverture. Et dans la couverture, on y apprend que finalement, nos réactions, nos émotions, nos décisions découlent d'un long processus qui se nourrit de notre histoire et de notre expérience passée et fait que notre cerveau est différent du voisin. Alors, ce que se passe-t-il, pose le, le livre, et il y a des réponses là-dedans. Que se passe-t-il quand plusieurs cerveaux collaborent En quoi chacun de nous est-il potentiellement talentueux Comment développer ses talents et son agilité mentale Que faire pour articuler les talents et coopérer avec les autres bon, c'est l'ouvrage de Bernadette Le Cerf Thomas. Il explique comment utiliser les découvertes les plus récentes en neurosciences pour optimiser nos comportements en s'intéressant d'abord à la personne, puis à l'interaction collaborative, ouais. Donc, c'est pas mal. Hein. <rire> bon, je vous encourage à lire ce bouquin. Merci Isabelle pour nous avoir partagé. Vous aurez dans les notes d'épisode le lien vers le bouquin. Un petit article aussi. Tiens, alors, ben finalement, ce qu'on voit dans ce bouquin, c'est l'émergence de l'intelligence collective. Et comment ça s'opère ben En fait, c'est un système de grappes. C'est un système de grappes où dans les grappes, ben finalement, il y a un espace de travail global. Il y a les souvenirs. Il y a le fait de donner de la valeur. Le fait de percevoir. C'est dans le fait de développer des compétences perspectives. Euh, perceptive, le fait de se motiver, le fait d'expérimenter pour intégrer et puis surtout de gérer les contraintes de l'attention. Ben, si chacun d'entre nous fait ça et si chacun d'entre nous met tout ça dans un jeu collectif, et hey, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Il pleut sur ma tête, oui, c'est pour ça. Je me suis mis, vous avez entendu, hein, on a acheté un bruitage, un bruitage de pluie. Et oui, dans le studio, c'est comme ça que ça se passe. À lire aussi les outils de l'intelligence collective pour la favoriser, la comprendre et la stimuler, c'est par Florence Lamy et Michel Moral. Euh, face aux défis des deux ou trois décennies à venir, l'intelligence collective est en mesure d'apporter performance, créativité et bien-être. Dans le livre de Florence Lamy et Michel Moral, c'est un bouquin qui a pour ambition de donner une perspective de coaching et de coach sur l'intelligence collective. Sinon, un autre bouquin à lire, « La boîte à outils de l'intelligence collective », c'est Béatrice Arnaud et Sylvie caruso -Khan. Alors dedans, il y a 66 outils indispensables pour réussir la mise en place de l'intelligence collective dans un périmètre d'action et de responsabilité. Chaque outil est traité de façon visuelle sur deux ou quatre pages avec un schéma de synthèse, l'essentiel en français et en anglais, les objectifs, la le contexte d'utilisation, des contextes méthodologiques, les avantages et les précautions à prendre. Bah ben, pas mal ça fait pas mal de choses. Alors, on y va. Euh, alors, bonjour PPC. Euh, ouais, C'est les clés du digital pour tous. Bonjour PPC, nous dit, <rire> nous dit, nous dit Christian. Exactement. Euh, oser l'ignorance et le, se laisser tirer vers le haut par les autres, nous dit Virginie. C'est beau ça. Jolie joli Virginie. Magnifique. Euh, bah tiens, c'est Tristan qui nous dit, le QI, le QE, l'IC et l'agilité. Eh oui, le QI, le quotient intellectuel, le QE, le quotient émotionnel. L'IC, c'est l'intelligence collective et puis l'agilité. Oui, ça, c'est bien la claire. Oui, euh, ça, c'est une bonne chose. Hein. Ouais, on est tous, tous en, ensemble, tous d'accord. Euh, trop vite disparu en 2017. Qu'est-ce qu'a trop vite disparu C'est Bernadette qui a trop vite disparu en 2017. Exactement, nous dit, nous dit Jérôme Feu Bernadette. Euh, c'est Yves qui nous dit, c'est d'avoir différents points de vue sur différents sujets et connaissances. Euh, oui, c'est Shadia qui nous dit, donner les clés à ceux qui veulent. L'intelligence collective, c'est une prédisposition à l'intelligence émotionnelle. Mais Isabelle, merci d'avoir contribué pour la première fois. Merci beaucoup, c'est sympa. Julien nous dit aux sources de l'utopie numérique, c'est focus sur la première communauté et la place de l'information. L'intelligence économique ne pourrait être que collective, soleil en Alsace euh, et, et pluie dans le sud de la France. Les grappes technologiques en intelligence collective, nous dit Marc, c'est pas c'est bien vu, c'est bien vu, ouais, le réseau commence à me lâcher, nous dit Isabelle on risque de perdre Isabelle, ah l'intelligence là là. collective commence dès l'école d'aujourd'hui, les travaux de l'App School en illustrent, oui, euh, sont illustrants de ça merci Lionel pour cela euh, bonne journée à vous tous et c'est, voilà, les travailleurs autonomes et le partage d'expérience pour la réussite de tous il nous dit Marc, merci beaucoup, mes amis il est l'heure, ben, il est l'heure d'arrêter l'enregistrement de ce podcast, on se retrouvera demain matin demain matin, euh, on va faire un, un podcast, alors ça sera sur la bêtise collective, ouais, ça sera le thème sera autour <rire> du problème avec les comités. Oh. On se retrouve pour le prochain épisode.